0: Bonjour et bienvenue à tous dans votre quotidienne Smart Tech le magazine qui explore le monde de l'innovation avec ses technologies, ses entreprises, mais aussi ses personnalités. Et le vendredi, vous le savez, c'est l'occasion de découvrir une de ces figures. Si je vous parle de la French Tech, j'imagine que tout le monde sait de quoi je parle, en tout cas au moins à peu près. En revanche, si je vous dis mission French Tech, là ça devient beaucoup plus obscur une administration publique nichée au milieu d'un campus de start-up, ça ça donne un peu plus le ton, mais c'est forcément un peu réducteur. Alors je vous propose de découvrir ce petit appareil étatique pas comme les autres qui est porté par une présidente également au parcours très original. Il s'agit de Kate Borlogan. Ce sera la grande interview dans quelques instants. Et puis avant nous allons débriefer quelques-unes des actualités qui nous ont fait réagir cette semaine. Ce sera donc avec l'avocat spécialiste du numérique Maître Gérard Hass, et l'entrepreneur innovateur Yann Lechel. Et puis en fin d'émission nous retrouvons notre rendez-vous dans l'espace on va s'intéresser aujourd'hui au projet Moonlight, une connexion lunaire à Internet. Mais tout de suite, donc, place au débrief. Alors à la une cette semaine, il y a eu cette image. C'était mercredi soir, pendant un peu plus de 3 minutes, 70 projecteurs de la Tour Eiffel étaient entièrement illuminés par un groupe électro-hydrogène, une fabrication 100% made in France et verte, la production d'énergie ne rejetant que de l'eau et de la chaleur. Aucune émission de CO2 ni de particules fines, pas d'odeur, pratiquement pas de bruit, c'est ce que nous a expliqué Eodev. Et vous savez comme l'hydrogène vert est un sujet que l'on suit dans Smart Tech. Bon, mais il y a eu aussi d'autres sujets sur lesquels on a eu envie de réagir. Aujourd'hui, cet appel à la mise en place d'un nouveau bouclier européen contre les transferts de données en dehors de nos frontières. Il y a eu aussi la naissance de bleu euh, toute récente, annoncée par Gemini et Orange, en partenariat avec Microsoft. Et puis la suite de l'enquête de cash investigation autour des données de santé collectées par IQVIA ou encore on va prendre des nouvelles d'Amazon et de Google. Mes commentateurs du je vous l'ai dit, c'est un avocat spécialiste du numérique, Maître Gérard Haas, qui est aussi le cofondateur de l'association Les Juris Note, et puis Yann Lechel, directeur général de Scaleway. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer ensemble, Maître Haas. Alors, le Syntec Numérique, Tech In France, l'Alliance française des industries du numérique, ils ont ensemble co-signé une lettre ouverte pour la mise en place d'un nouveau Privacy Shield, donc un bouclier européen. Déjà, quelle est votre réaction Est-ce qu'aujourd'hui, c'était nécessaire d'appeler un nouveau privacy shield
1: Alors, c'est absolument nécessaire parce que euh, l'invalidation du premier privacy -Shield, euh, Pre shield rend, en fait, si vous voulez, la solution euh, extraordinaire pour les citoyens puisque, finalement, on manifeste cette volonté de protection des données à caractère personnel, mais c'est incontrôlable pour les entreprises. Le transfert de données est indispensable. On est dans un monde de plus en plus digitalisé et dans un monde euh, qui est euh, de plus en plus, si vous voulez, aujourd'hui mondialisé. Donc, comme on fait, il est... Et forcément, il faut pouvoir échanger, notamment avec les États-Unis. Et là, il y a des problèmes aujourd'hui. Euh, la sécurité euh, contre euh, le renseignement, enfin, c'est un vrai, un, un vrai enjeu et il n'y a pas mais, de solution. Mais, mais,
0: oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas le premier bouclier hein, qu'on essaye de mettre en place. Et à chaque fois, on s'aperçoit que finalement, c'est inefficace. Donc, est-ce qu'on en a besoin les
1: Américains,
2: les Américains ne veulent pas, euh, ma, veulent pas rentrer dans, dans, dans le jeu. Mais il, donc, il... est-ce
0: qu'on peut faire quelque chose hein, bah, alors Lechelle
2: on est obligé de faire quelque chose parce qu'on est dans un flou et une double négation. Donc, les, les entreprises ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Euh, je pense enfin, que... Là, ça continue
0: euh, à avancer, vous continuez à travailler avec... Euh... Alors, nous,
2: nous sommes fournisseurs, donc nous faisons partie des solutions.
0: Oui, vous faites partie Mais des solutions. Mais les grands
2: acteurs, notamment les acteurs américains, ont des enjeux et ont aussi une législation qui les oblige à être sous le couvert du Cloud Act. Et donc, l'articulation la, du Cloud Act et, et de l'Europe qui s'affirme nécessite ce bras de fer et une, une résolution à terme.
0: Et ça veut dire que juridiquement, on n'a pas d'armes aujourd'hui pour Alors, protéger Alors
1: si on, on a une arme, la CNIL propose en fait un canevas, et, et les, les autorités de régulation européenne proposent un canevas avec des clauses euh, contractuelles type euh, qui, qui permettent en fait de gérer la situation. Mais derrière ça, il faut mettre en place des systèmes de sécurité qui sont renforcés euh, avec euh, du chiffrement. Donc c'est très compliqué et euh, beaucoup d'entreprises de, de, sont obligés de, de faire de, des transferts. Donc, il y a une responsabilité et est en train d'émerger aujourd'hui l'importateur de données et l'exportateur de données. Euh, il y a un véritable enjeu. Il était nécessaire, à un moment donné, que des associations se positionnent pour dire il faut avancer. Et, et j'espère qu'une solution sera
2: trouvée.
0: Et en attendant, donc on est dans un flou, c'est ça On continue d'avancer sans un savoir... On parce que euh... les
2: entreprises risquent beaucoup car elles sont à cheval entre les, les deux interdits.
0: Donc. Et vous voyez, vous, une issue? Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger sur, c'est surtout le cloud app aujourd'hui qui pose problème?
2: Le Cloud
1: Act pose problème, mais aussi euh, la souveraineté numérique européenne pose problème. Et donc, il y, y a un gel sur, sur les transferts. Et à un moment donné, il faudra trouver une solution parce qu'on ne peut plus avancer. Euh, et on ne peut pas non plus rentrer dans une voie de sanctions permanente. Donc, il euh, y, y a de gros risques aujourd'hui. C'est un problème. Alors, euh, euh, Alors le Cloud
0: c'était au... sous Donald Trump aussi. Hein. Est-ce que ça peut changer avec le changement d'administration américaine
2: Quand l'hégémon a besoin d'information, il légifère. Oui. Donc euh, le Cloud Act peut exister sous toutes ses formes, et on en reparlera peut-être plus tard, mais euh, le sujet euh, qui concerne une exploitation d'un cloud sous licence a les mêmes problèmes, in fine, on en reparlera.
0: Vous vouliez rajouter un mot sur ce sujet
2: Oui, je, dirais, je, dis, je dis que le, le Cloud-Out,
1: et puis c est, c est, ça a été une réponse au RGPD aussi qui a été, qui a été proposé oui. par les États-Unis. Et puis il y a toute une série aussi de les, toutes les règles en matière de renseignement. La collecte de données pour les Américains, c'est du renseignement, mais ce n'est pas que pour les Américains, c'est aussi pour les Chinois. Donc il, il, il faut le voir là-dessus. Et derrière ça, derrière le transfert de données, il y a aussi la possibilité de monter de l'intelligence artificielle, de faire des développements autour de ça. Donc, Temps, nous avons, comme toujours, n'étant pas leader, simplement la possibilité de réguler, de mettre en place de l'éthique.
0: Bon, et C'est vrai qu'avancer dans le brouillard, ce pas forcément euh, l'idéal pour, pour une entreprise. Alors, on va enchaîner avec, justement, on continue sur le sujet de la souveraineté avec l'annonce. Hier, c'était hier ou avant-hier Avant-hier, je ne sais plus, de la création de la société bleue par Capgemini et Orange en partenariat Microsoft. Donc l'idée, c'est de fournir un cloud de confiance euh, souverain euh, pour la France. Et les clients visés, hein, pour être tout à fait euh, clair, c'est administration publique, opérateurs d'infrastructures critiques. Bon, alors je sais que Yann Lechel, vous êtes euh, partie prenante dans cette affaire, puisque vous êtes euh, vous-même un fournisseur de cloud avec euh, Scaleway, mais ça m'intéresse justement d'avoir votre réaction à l'annonce euh, qui a été faite par euh, Orange et Capgemini.
2: Alors je vais essayer d'être le, euh, <rire> euh, le plus modéré dans mes propos, euh, même si je suis parfaitement choqué euh, ouais. de la séquence. Qu'est-ce évidemment... qui vous
0: choque c'est le timing
2: C'est le timing, c'est la séquence. Euh, la création de bleu euh, entre trois acteurs qui se ressemblent ne me choque pas. Euh, ce sont des acteurs qui travaillent déjà ensemble euh, depuis longtemps, de toute manière. Ce qui me choque, c'est plutôt la séquence de la doctrine du gouvernement qui annonce et force un petit peu les administrations à se moderniser. Et ça, c'est très bien pour les Français, pour les citoyens, euh, parce qu'il y aura plus de services et la vélocité de cette offre sera bien meilleure. Donc ça, c'est une doctrine qui est bonne dans le fond. Mais l'annonce du gouvernement oriente la notion même de confiance vers ces mêmes grands acteurs, là où toute la valeur est captée.
0: C'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, le 17 mai, on entend la stratégie cloud euh, souveraine, euh, on va labelliser des entreprises cloud pour vraiment assurer notre souveraineté numérique et donc mettre en avant plutôt des acteurs français, européens. Euh, et puis là, on découvre, on est à peine dix jours après, qu'il y a déjà quelque chose qui est formalisé entre eux,
2: voilà, est des alors,
0: acteurs français et américains.
2: Alors, est-ce que c'est déjà formalisé C'est ce que le, le texte semble dire. Or, le Secnum Cloud s'obtient euh, au bout d'un certain nombre de, de passages de vérité gérés par l'ANSI. Euh, donc, j'aimerais savoir si l'ANSI a déjà octroyé euh, en avance de phase alors que c'est très difficile à obtenir. Alors ça dit, j'ai
0: vérifié parce que moi aussi ça m'intriguait et à la fin euh, du communiqué euh, d'Orange, mmh. il est précisé que euh, justement c'est une annonce de création mais qu'ils sont en attente des certifications. Bon.
2: Et ça prendra 18 mois. Donc on pose la question de savoir si cette euh, solution miracle euh, répond à tous les besoins alors que la doctrine exige que les choses avancent dès aujourd'hui avec une échéance à 12 mois. Donc, pourquoi ne pas mettre en avant les acteurs qui, aujourd'hui, sont souverains à 100% Est-ce qu'on se pose la question aux états unis de savoir si Microsoft est souverain aux états unis mm -hmm. Non.
0: Alors, l'intervention de Microsoft dans, dans cette affaire, elle, elle, elle interroge, évidemment. Mais si on regarde de près, finalement, bon, ils vont fournir la suite euh, Office 365. C'est à peu près incontournable hein, en termes de logiciel d'entreprise. un des
2: acteurs dominants, encore une fois, mais le plus dangereux. En tout cas, ce n'est pas choquant. Ça, ce n'est pas choquant, mais c'est la combinaison avec Azure. Évidemment. C'est ça. Et Azure, c'est la captation de la valeur maximale côté cloud. Et la question de la licence doit être entière. Moi, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que cette licence va être auditée par l'ANSI Est-ce que l'ANSI aura accès au code source de Microsoft Est-ce que Orange aura ce code source Parce que Bruno Le Maire mentionne le transfert de technologie comme à l'époque du nucléaire. Ça veut donc dire, si on prend l'analogie à la lettre, que Microsoft donne les plans du cloud à Capgemini et à Orange pour un transfert effectif en local Or, ce transfert technologique, il n'y a pas besoin de le faire, puisque Scaleway est un acteur qui a déjà développé à coup de 200 personnes pendant 7 ans.
0: Alors, on nous dit que tout sera isolé, ce sera en France, les data centers sont français, euh, il y aura une étanchéité absolue avec les états unis Maître Haas, vous avez une réaction là-dessus
1: Alors. La démarche pour un cloud souverain, souverain j'allais dire, elle est nécessaire. Il y a un enjeu qui est colossal, c'est l'enjeu du 21e siècle. Mais derrière ça, il y a une question qui est posée, le fait de ces trois partenaires. Il y en a un qui n'est pas européen. Et donc la question, telle que le, il faudrait la poser comme le, le posent les Allemands. Les Allemands ne parlent pas de souveraineté numérique, ils parlent d'indépendance stratégique, ils parlent d'indépendance numérique. Et là, en fait, il y a là quand aussi, même... Là aussi, il y a
0: le mot indépendant oui, qui est prononcé. Hum. Hein.
1: Voilà, mais, oui, mais sauf que, euh, est-ce qu'en euh, faisant un partenariat avec Microsoft, on, on est indépendant numériquement Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la, la question qu'il qu faut se poser, alors qu'il existe quand même des, des, des partenaires européens euh, qui sont dignes de confiance et, qui, et, et là aussi, on a, euh, si vous voulez, bloqué le, le, le système puisqu'il euh, y a un label, le label de, confi de cloud de confiance. Donc, euh, si vous voulez, euh, euh, c'est une promesse qui, qui est faite. Euh, est-ce qu'elle est réelle Et donc, ça, c'est un vrai
2: débat.
0: Mais c'est toujours avec la même question. Hein, est-ce que euh, la souveraineté, c'est du protectionnisme ou est-ce que c'est, euh, justement, embrasser les meilleures technos pour nous-mêmes essayer de les contrôler et les valider Mais les
2: meilleurs comment euh, en matière d'impôts ah, ou en matière d'écologie, <rire> euh, il y a meilleur et meilleur. Hein.
0: Bonne question, Yann Lechel. Alors, on enchaîne avec... Euh Bon, on reste un peu dans le même sujet, hein, parce que IQVIA euh, a été mise en lumière à l'occasion de l'enquête de cash investigation, donc c'est un, un collecteur, on va dire, de données de santé euh, qui travaille avec euh, les pharmacies. À la suite de, de ce reportage, l'ACNIL s'est à nouveau repenchée sur le cas euh, d'IQVIA. Je voulais avoir votre sentiment, Maître C'est Est-ce que vous, euh, dans ce contexte où on est justement en train de célébrer les trois ans du RGPD, est-ce que vous avez été surpris, choqué par les pratiques qui ont été mises en lumière lors de cette investigation
1: Alors, d'abord, je n'ai pas été choqué. Ça a été mis en lumière sur quelque chose qui existait et qui avait reçu une autorisation. Ce qui a été intéressant dans ce reportage et qui, qui vraiment, c'était le problème de l'anonymisation. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant par l'anonymisation n'est que de la pseudonymisation et ensuite on dit euh, ce que dit la société, c'est-à-dire euh, il n'y a, a que deux données qui sont mises en place, mais il est démontré qu'on peut parfaitement, même avec deux données, euh, re arriver à retrouver re-identifier une personne. Donc ça c'est un, un premier point. Le deuxième point c'était la question du consentement c'est-à-dire que euh, euh, et notamment de l'information euh, puisque euh, les patients ne sont pas au courant de ce qui se passe et que finalement là dans ce reportage on a pu voir le président de, 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 de la fédération des, des, des pharmaciens qui, qui disait bah, c'est un peu gênant mais non c'est beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire qu'on ne met pas une application dans les officine, euh, euh, si vous voulez, les, les, les consignes du RGPD qu'il faut respecter et qui préviennent que les données sont collectées et que l'on a un droit d'opposition. Puisque, finalement, derrière ça, au-delà du consentement, puisque c'était à des fins de recherche, c'est que comment on peut manifester son, son opposition Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il y a eu de suite une réaction à la fois de la société et également des, des officines. Euh, donc, euh, ce, 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 ce qui est bien, c'est d'avoir lancé le pavé dans la main et de voir les réactions qui ont été posées. Euh, mais euh, on pourrait voir que plus loin, ça avait déjà commencé quand on a eu le, le phénomène du Covid, où, euh, bizarrement, le ministère de la Santé était parti pour confier l'hébergement de santé à Azur, de, de nouveau. Donc, on voit que le, le problème, vous voyez, il est, il est, il est global. Euh, et donc là, euh, un, je, je pense qu'il va y avoir derrière ça des réactions qui, qui, vont, qui vont se faire. Et euh, bah, la pharmacie, les patients doivent être informés et on doit mettre en place ça des outils Ça montre quand même les
0: failles de ce, de ce RGPD. Hein.
1: Alors moi je pense que le... le si qu on le que...
0: présente comme notre arme fatale aujourd'hui pour oui. protéger les données personnelles. Oui,
1: oui. oui ça patine. Mm. Ça patine, ça patine parce que finalement, euh, le, les principes euh, sont un, vraiment, euh, j'allais dire, magnifiques. Est, on est dans de l'éthique, on, on, on met en avant, si vous voulez, de, de grandes de grande valeurs. Euh, mais en réalité, c'est très compliqué, c'est très on a complexe. On n'a pas
0: trouvé encore l'outil véritablement Et puis euh, c'est les petits qui, qui
1: arrivent pas. Ben, là, on le voit ouais. finalement dans la chaîne, euh, c'est la pharmacie euh, qui euh, va être, euh, si vous voulez, euh, j'allais dire le dindon de la farce puisqu'on va lui reprocher de ne pas avoir donné... Est-ce
0: que c'est la pharmacie qui serait responsable s'il y avait un recours
1: ben, C'est-à-dire, auprès de qui euh, vous pouvez faire votre demande d'opposition c'est à la pharmacie. Oui. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. On dit, mais finalement, c'était aux pharmaciens de mettre en place. On leur a mis des affichettes et des cuillères bains, mais chacun doit faire ce qu'il veut. Oui, à la, à la fin, ce, sera, ce seront les pharmacies.
0: Oui, donc c'est un règlement <coughs> qui est très, très lourd pour les petites structures, pas forcément efficace pour lutter contre les grandes collectes et les reventes ou, euh, ou ces abus. C'est vrai que c'est un anniversaire pas forcément euh, facile à célébrer. Hein. On
2: en revient à la question de confiance. On ne décrète pas la confiance. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et j'ai beaucoup de sympathie pour les développeurs qui doivent faire avancer le dossier, mais qui dépendent de couches logicielles empilées qui créent des failles. Donc ouais. C'est plutôt la conscience du collectif qui va faire avancer le sujet. Donc C'est l'occasion.
0: Bon, je veux dire quand même un truc positif sur le RGPD, ça a une vertu, c'est de sensibiliser sur la cybersécurité.
2: Absolument.
0: Euh, on va terminer avec... Euh, allez, on va reparler un petit peu des GAFAM, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, Amazon, qui a racheté les studios MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Euh, bon, alors, Amazon, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Yann Lechelle, ça vous étonne Non, ça ne vous étonne pas. Pas bah,
2: Du tout. Hein, <rire> ils ont fait leurs petites emplettes euh, de la semaine. Ouais. Euh, 10 milliards, ou euh, milliards. Ouais, quand même. Euh, alors MGM, il faut, faut tout de même le rappeler, même si on est un peu nostalgique euh, de, de, de l'icône, euh, c'est un groupe qui va plutôt mal depuis quelques décennies, donc il a changé de main, etc. Donc ça fait partie du business, euh, mais on constate encore une fois que ces GAFAM, hein, qui sont des dominants de la tech, euh, ont cette capacité de fusion-acquisition. Et donc il y a une concentration qui a lieu aujourd'hui, et là on ne parle pas d'Amazon e-commerce, on ne parle pas d'Amazon AWS, qui est dans mon sujet. On parle de prime pas, vidéo. Voilà, de vidéo. Donc, ouais. en concurrence avec Netflix et en concurrence avec euh, la télévision d'aujourd'hui et les producteurs. En France, on a une exception culturelle, justement, qui protège. On a du protectionnisme en France. C'est peut-être la seule chose qu'on protège bien. Le, le septième art. Donc, in fine, euh, on en revient au numérique. Si le numérique est capable de disrupter à ce point une institution qui est protégée en France, est-ce qu'on ne devrait pas protéger le numérique. On revient à la question de bleu.
0: Je vais voir, on... la boucle est bouclée. C'est oui, euh... une réaction <coughs> sur Amazon MGM Oui,
1: oui c'est très intéressant parce que c'est aussi la valeur de la donnée. Euh, la donnée euh, vid vidéo a euh, un, un, une valeur qui est colossale. Un catalogue de films est, est important. On va pouvoir l'utiliser dans du streaming puisque c'est aussi la bataille du streaming. Hein, c'est Netflix et Disney+, euh, on, on, on le voit bien. Euh, la valorisation a été exceptionnelle puisque euh, d'une une entreprise qui était moribonde, on arrive à lui donner 8 milliards de dollars et et surtout, il y a toutes les séries qu'on pourra faire, tous les produits dérivés qui sont derrière ça. Donc on voit, il y a, il y a une vraie, véritable bataille. Et en même temps, c'est un marché mondial. On, on, on se rend compte aujourd'hui oui. que les, les chaînes de télévision ont ce problème de, vous savez, de la chronologie des médias. Bah là, il n'y a plus de problème de chronologie puisqu'on tient le catalogue et on en fait ce qu'on veut.
0: C'est vrai que le plus compliqué aujourd'hui, c'est les droits. Bien, il n'y a pas plus simple que de racheter finalement ceux qui les détiennent. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires. On n'a pas eu le temps de parler aussi de Google qui va ouvrir son premier magasin. Euh, on voit le retour, l'importance du physique pour montrer un peu ce qu'on fait, présenter ses produits. Merci beaucoup Maître Asse, donc avocat, cofondateur de l'association Les Juristes Notes et Yann Lechel, directeur général de Scaleway, pour vos commentaires. Juste après la pause, donc c'est l'heure de la grande interview French Tech. C'est l'heure de la grande interview French Tech avec Kat Borlogan, mon invitée spéciale de ce vendredi. Bonjour Kat, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc euh, Je rappelle que vous êtes la présidente de la mission French Tech. Alors j'essayais d'expliquer en introduction un appareil de l'État, une administration qui Dépend euh, du ministère de l'économie et des finances euh, installé donc dans le méga campus de start-up en France qui s'appelle le station F. Déjà, c'est pas banal. Mm -hmm. J'aimerais bien que vous nous décriviez vous cette mission French Tech parce qu'on a parfois du mal à bien l'identifier.
3: <rire> oui, bien sûr, je comprends. Bah, tout le monde connaît le coq rouge, mais ils savent pas trop ce qu se passe vous portez, dans les coulisses. Oui, <rire> bah, je sais, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'uniforme, mais euh, du coup. C'est très simple, la French Tech, c'est le mouvement des start-up français soutenu par l'État. On a un objectif qui est plutôt simple, puisque c'est le président lui-même en fait, qui l'a posé. C'est 25 licornes d'ici 2025. Donc des... Alors
0: ça, c'est l'objectif qu'on vous a fixé au départ, quand vous avez été nommé en 2018 par Mounir Majoubi
3: Absolument. D'accord. Voilà. Donc
0: vous deviez euh, en trois ans arrivé à 25 licornes
3: Non, 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 c'était pour 2025. Ah
0: bon, contre, vous allez dire que c'était super ambitieux. Hein.
3: <rire> bah, surtout parce qu'en 2017, euh, juste pour que vous voyez, en 2017, il n'y en avait que 3. Hein. Oui. Donc euh, aujourd'hui, il Donc, en, en a Donc Quand vous êtes arrivés, euh...
0: vous il y avait 3 licornes.
3: Oui. Aujourd'hui, on en est à combien On en a 14. Okay. Avec en plus une, une levée particulièrement impressionnante qui était annoncée euh, bah, juste cette semaine. Par une de nos startups hein, qui s'appelle Content Square, qui a levé cette fois-ci euh, 500 euh, millions, quand même, avec une valuation de 2,8 milliards. Donc c'est le et, plus grand levé. Et qu'on va recevoir d'ailleurs dans ce Tech ah, lundi super. matin. Bon. Pour en parler. Mais par, c'est quand même important pour moi de dire, parce que j'avais commencé par, par dire que euh, bah, l'objectif c'est le 25 licornes, mais pas à n'importe quel prix. Euh, surtout pas à prix de la diversité, de l'inclusion, de la cohésion territoriale et de l'environnement. Et en réalité, c'est ça le challenge. C'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment mettre en marche l'écosystème tech français, euh, sans vouloir non plus dire qu'on euh, a envie de devenir la Silicon Valley de l'Europe.
0: Est-ce que justement la réussite
3: de notre French Tech, ça passe par le nombre de licornes euh, Je pense que c'est euh, qu'une étape. Hein. On n'est pas non plus. Euh, enfin, je pense que c'est. On aime bien les chiffres comme ça, parce que ça donne un objectif qui est assez Donc clair. c'est une valorisation en fait. qui dépasse le milliard. Oui, 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 oui. c'est ce que c'est ce un licorne, mais en fait, ce qu'on veut, ce n'est pas que des licornes. Enfin, euh, On est gâté, c'est qu ma question. Si je peux me permettre ce genre d'expression, non, non, mais on ne veut pas que des licornes. C'est quel est le, le, le véritable objectif le, le vérit... enfin, Aujourd'hui, si vous regardez le paysage euh, numérique, vous voyez surtout du géants américains et chinois. Ouais. Et c'est vrai que euh, pendant très longtemps, on a eu une approche plutôt défensive qui est incarnée en fait par euh, euh, tout le volet euh, réglementaire, tout le travail qu'on fait euh, sur l'antitrust, euh, sur tout ce qui est protection des données, ce genre de choses-là. Euh, mais la French Tech, en fait, incarne l'équipe offensive. Euh, nous, notre objectif, c'est de s'assurer que dans l'avenir, préfé préférablement l'avenir très proche, euh, les géants soient aussi français. Et, et c'est pour ça que c'est important. C'est pas juste une question de... Euh, on veut avoir 25 licornes, comme des peluches, comme ça, dans un coin. Euh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si on arrive à avoir ces licornes, enfin, au-delà, hein, enfin, euh, au-delà, ça veut dire que euh, les futurs emplois qui comptent vraiment restent et euh, sont créés en France. Et par emploi, je ne parle pas juste... Euh, euh, enfin, je, je parle de, de l'opportunité que nos enfants pourraient avoir, pas juste à utiliser la tech, mais à la façonner. Mmh. Et c'est ça le genre d'emploi, en fait, dont on parle. Et puis, il y a le deuxième, qui est quand même la souveraineté. Euh, comme je disais, il faut que la France ait son mot à, mot à dire autour de la table.
0: Alors, euh, on a vu que ça s'accélérait, hein, effectivement. Le nombre de licornes, ouais. là, c'est un rythme presque effréné qu'on attend en ce moment. Euh,
3: comment vous l'expliquez euh, bah, Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que le la French Tech est très jeune. On a tendance à, à, à comparer très facilement en fait, l'écosystème tech français à, à la Silicon Valley, à Londres et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que... que euh, le,
0: le, le label, le nom French Tech, ça date de quand 2013.
3: 2013 oui. 2013, c'était annoncé par Fleur Pellerin à ouais. l'époque. Euh, donc, déjà, c'était assez jeune. Donc, ouais. euh, ça veut dire que là, on commence à rentrer vraiment dans, dans la phase hyper-croissance. Euh, le deuxième, je crois, c'est euh, aussi euh, le, le talent. Euh, les licornes français, on en avait beaucoup avant. C'est juste qu'ils n'étaient pas en France. Euh, pendant très longtemps, il y a eu une exode d'entrepreneurs de, 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 très talentueux. Donc, si vous regardez, euh, j'avais vu tout à l'heure que vous parliez, par exemple, de Snowflake. Euh, mais il y a aussi des entreprises comme Datadog, comme Eventbrite, qui ont des fondateurs euh, plutôt français. Mais aujourd'hui, quelque chose qui est, euh, qui est très chouette, c'est que ces entrepreneurs talentueux euh, choisissent la France. Et puis, bien sûr, euh, je crois que pendant très longtemps, on a aussi traité un peu l'État comme, euh, comme une sorte de bande de bureaucrates et qui ne rien à la technologie. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à comprendre que euh, voilà, nous, on est un véritable partenaire de croissance pour ces entreprises-là.
0: Parce que justement, alors votre équipe,
3: vous êtes des fonctionnaires oh, Oui, bon, il y en a quelques-uns. Il y a quand même pas <rire> mal de diversité. Euh, il y a quelques fonctionnaires, fonctionnaires contractuels. Fon a...
0: Fonctionnaires nouvelle génération
3: Installer euh, Station oui, oui, F. Et, euh, et pas que, hein. il y a quand même une d'entrepreneurs de qui a euh, a Bercy. Donc c'est assez, euh, euh, je dirais, multiculturel dans un certain sens quand on a par exemple des gens de son équipe qui sont des anciens de Google et des énarques euh, qui ont des styles de travail différents, des approches différentes. Mais je pense qu'il faut vraiment euh, un peu de tout pour pouvoir. Euh, c'est combien de personnes
0: la mission French Tech
3: Donc formellement, euh, on est beaucoup plus petit que les gens pensent. Formellement, on est 14. D Quand je dis « formellement », je veux dire que c'est l'administration qui s'appelle la mission French Tech. Après, il euh, y a également toutes les capitales. donc euh, C'est euh, euh, la French Tech en région qui ont entre 2 euh, et 9 euh, employés, alors qu'il y en a 13 euh, en France. Et puis, il y a les 55 correspondants French Tech. Il y en a de plus en plus tous les jours, c'est peut-être plus tout à fait 55. En région bah, non, non, pour le coup, ils viennent plutôt des ministères, des agences gouvernementales. Donc, par exemple, on a un correspondant French Tech de l'Ursaf qui, qui travaille avec nous. Par exemple, la Station F, de la Banque de France, de Limpi mais également les ministères de l'Éducation, de l'Intérieur. Et leur rôle et leur rôle, c'est le même, en fait. On a tous les mêmes objectifs, mais les tactiques sont pas, sont pas pareilles. Parce que, par exemple, pour arriver à justement ces 25 licornes, euh, bah, il faut plusieurs choses. Par exemple, il faut, il faut euh, le force de frappe euh, du, du réseau diplomatique et du réseau des services économiques à l'étranger. Donc, c'est pour ça que c'est normal qu'on a le ministère euh, ministère des Affaires étrangères avec nous. Et le sujet de formation elle, elle est absolument crucial, notamment la formation continue et l'intégration, par exemple, des chômeurs au centre de la French Tech. Et pour ça, on travaille euh, très étroitement avec le ministère du Travail. Il y a le sujet des start-up euh, qui sortent de, de la recherche et du coup, naturellement, on travaille avec le ministère de la Recherche. Donc, c'est vraiment, euh, franchement, c'est un bel travail d'équipe.
0: Ça a euh... beaucoup changé, la mission French Tech, euh, depuis euh, 2013
3: Oui, oui, oui. Euh... Qu'est-ce qui a changé L'objectif pour commencer, je pense que c'est ça qui a fait que tout a changé, parce que quand la French Tech, enfin, la mission French Tech, la French Tech a été créée en 2013. Euh, ben, c'était pas le même monde quoi donc euh, l'objectif à l'époque c'était déjà un d'arrêter tout le startup bashing enfin, pardon le French tech bashing euh, le French bashing euh, même plus court ouais, ouais. Euh, qui existait euh, beaucoup chez les français beaucoup euh, beaucoup à l'étranger euh, et le deuxième c'était que le sujet des startups était encore assez inconnu et ésotérique donc en fait eux ils avaient vraiment euh, je dirais une mission de mission d'acculturation oui. et une mission aussi de fédérer tout l'écosystème derrière une bannière dont il pourrait être fier. Donc c'est pour ça que euh, si vous voyez par exemple euh, euh, les actions de la première mission French Tech, il y en a beaucoup qui sont orientées vers l'animation de la communauté. Euh, alors que nous, quand on est arrivé euh, en 2018, voilà, le monde a, a, a changé, et là, on m'avait dit, bah, 4, c'est très bien la French Tech, mais maintenant, il faut que vous montrez que vous servez à quelque chose. Euh, il faut que euh, maintenant, en fait, on arrête de, de, de parler juste de ces startups avec des hoodies à Station F en train de jouer à Foot. c'est pas ça les startups, il faut qu'ils qu 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 participent réellement, en fait, à, à l'économie française, et du coup, le sujet de passage à l'échelle devienne absolument important. Donc, en fait, vu que cet, cet objectif a changé tout a changé avec donc euh, naturellement euh, par exemple les correspondants dont je vous parle ça fait qu'un an et demi qu'ils font partie de l'équipe euh, et c'est normal parce que maintenant y a, y a, il y a, y, a, y a le volet je dirais, étatique de l'émission euh, euh, les capitales aussi en fait pendant très longtemps ils, ils travaillent surtout par rapport à l'animation de leur communauté locale et aujourd'hui ils déploient des programmes de la French Tech, que ce soit pour la diversité socio-économique ou, ou, par exemple, pour, pour approcher des services publics et des entrepreneurs. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est comme si on a nous-mêmes en fait, fait, fait notre levée euh, et euh, on, on, on avance, en fait, de manière euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus rapide. Alors, question quand même sur cette
0: French Tech. Euh, derrière euh, ces startups françaises, les investisseurs, ils sont encore
3: beaucoup étrangers, quand même. Beaucoup américains. enfin, oh, c'est intéressant que vous dites ça, parce que, euh, vous savez, le taux de dépendance de la France vis-à-vis -vis oui. de l'investissement étranger, oui. il est autour de euh, 20%. D'accord. Alors que, pour vous donner une idée de ce que ça représente, en Allemagne, c'est 70%. Okay. Donc euh, voilà. Donc après, est-ce que c'est Vous forcément avez plutôt l'impression de, de,
0: de, de l'inverse, c'est-à-dire on n'est pas suffisamment attractif alors
3: Non, alors, enfin on l'est de plus en plus. D'ailleurs, il, euh, il y a énormément de concurrence en ce moment euh, euh, chez chez les investisseurs. Et tant mieux. Euh, non, non, pas du tout. Alors, on l'est de plus en plus, mais c'est relativement récent. D'accord. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il y a la majorité des startups qui lèvent au-delà de leur série B, donc vraiment au-delà de, de certaines étape de croissance, euh, qui ont au moins un investisseur américain. Après, les questions, ce n'est pas tant d'avoir des Américains... C'est ça, c'est ce
0: que j'allais dire. La question, c'est est-ce que c'est un problème vis-à-vis -vis de l'indépendance de la France ou de la souveraineté ou est-ce qu'au contraire, ça montre qu'on est attractif
3: Oui, bah, bien sûr, l'attractivité est assez importante. Enfin, nous, on a quelques règles. Il y a quelques règles de jeu. Euh, nous, euh, enfin, pour nous, c'est tapis rouge pour des investisseurs euh, étrangers. On est bien sûr contents qu'ils soutiennent euh, les... Euh, le, le croissance, le développement de nos startups, notamment à l'étranger. Par contre, euh, euh, j'avoue, nous, on fait très attention pour s'assurer qu'ils euh, ne font pas euh, bouger le siège social, par exemple, de ouais. nos entreprises. Ils gardent les emplois en France. Mais ça, c'est plus une question de, de relation de confiance. Et c'est pour ça qu'avec euh, Cédric O, euh, euh, on fait tous les ans, d'ailleurs, avec, avec le président, quelque chose qui s'appelle le « Scale-up Tour mm », -hmm. euh, où on fait venir, en effet, les meilleurs investisseurs étrangers en France, Uniquement pour rencontrer des startups françaises, mais déjà pour rencontrer des VC français, des investisseurs français, pour qu'on commence en fait à avoir euh, voilà ce genre de relation de, de, de co-investissement.
0: Alors, je disais en, aussi en introduction que votre parcours était euh, atypique, <rire> euh, original. Vous êtes né <rire> aux Philippines, arrivé oui. en France euh, à 20 ans, vous représentez depuis trois ans euh, la France. Euh... Oui en interne, mais aussi à l'étranger. Euh, et pourtant, vous m'aviez confié que vous êtes encore en cours, là, sur vos papiers d'identité. mais oui. toujours pas obtenu la nationalité
3: française. Ah, j'ai passé euh, mon entretien de naturalisation de l'autre jour. Je pense que la préfecture... Ça s'est bien très passé contente, Donc, euh, ah. <rire> a priori, ça devrait bien se passer. Euh, oui, mais c'était assez intéressant. Ça m'appelle euh, une, une conversation que j'ai eue avec euh, Mounir Madjoubi, justement, quand il m'avait nommé parce que je lui avais dit, bah, Mounir, euh, tu sais que, euh, tu vois, je suis pas française. Euh, Est-ce que ça pose problème dans les cadres de, de, de ce poste. Et en fait, il m'avait dit, écoute, euh, Kat, en fait, euh, le French, dans French Tech, ne veut pas dire nationalité. Euh, en fait, c'est un projet commun porté par la France. Mais euh, c'est un projet où, en fait, tout le monde est bienvenu. Et je pense que, justement, le fait d'avoir quelqu'un qui a un profil le plus tentage enfin, ça fait quinzaine euh, d'années que j'ai vu en France, euh, tout ça, euh, envoie justement ce message que la, la French Tech est en train de changer, on est en train de s'ouvrir.
0: Et que la French Tech, donc, a une préoccupation qui est la diversité. Je sais que c'est un sujet que vous portez oui, personnellement. Absolument. Euh, on va arriver là euh, à peu près au terme, déjà, de notre entretien. Il se termine par une interview express. Je vous pose des questions... Euh, Très courte, un peu plus personnelle, vous répondez euh, spontanément. Je, euh, je vous lance donc sur un mot, hein. c'est
3: assez court. Euh, on va commencer par vos rêves, Kat. Ah, oh, mes rêves <rire> euh, que... Moi, je rêve, bon, je suis encore sur la phrase chèque, et... mais c'est vrai, mais moi, je rêve. Euh... On, on parle du modèle français où on arrive à avoir euh, l'hyper-croissance et l'hyper-conscience. Euh, c'est quelque chose qu'on qu pousse aujourd'hui. Moi, moi, mon rêve, c'est que ça devienne la norme. C'est que ça, on arrête en fait de faire en sorte que le sujet d'impact soit un petit sujet RSE on aime bien, euh, dont on aime bien en parler dans un coin comme ça, mais que c'est vraiment la norme de la French Tech. Désormais, il est impossible d'envisager de, de devenir un champion de tech sans, euh, sans se préoccuper de la diversité, de l'inclusion, de l'environnement. Et vos peurs Mes peurs, euh, je pense, pour la encore sur la French Tech... Non, je pense que. Euh, une genre, interrogation, peut-être. Euh, peut non, non, mais c'est vrai, ouais, enfin, je pense qu y a quelque chose qui, qui me fait très peur, ouais. qui, qui nous fait très peur, d'ailleurs, c'est une grande priorité de, de Cédric O, euh, c'est que la French Tech incarne une sorte de société à deux vitesses. Euh, on ne veut pas avoir d'un côté, euh, euh, voilà, enfin la French Chèque, euh, issue de la même bande issue de la même école tous, euh, des hommes euh, euh, qui s'entraident entre eux et puis euh, tout un tas de personnes qui sont à côté qui sont plutôt euh, je sais pas, des livreurs de Deliveroo ou, de, ou des euh, ou les chauffeurs d'Uber euh, euh, ça la raison pour laquelle ça me fait peur c'est que pour moi c'est pas juste la fin de la French Chèque, c'est aussi la fin de, 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 de tout ce projet euh, qu'on est en train d'essayer d'avancer euh, pour la France Donc, euh, on veut, en tout cas on travaille très fort pour s'assurer que la French Tech s'ouvre de plus en plus, pas juste à l'international, mais aussi à des populations qui sont le plus éloignées vigilant, de la Tech. Très vigilant
0: là-dessus. Euh, bon, je vais vous poser la question, vous n'allez pas à me répondre, hein, j'en suis sûre, mais Kat, euh, c'est la fin de votre mandat puisqu'on arrive aux trois ans euh, de votre mission. <rire> euh, vous vous projetez où euh, euh...
3: Après, après le mois de mai Bon, bah après, la fin de mon mandat, ce n'est pas, pas encore complètement posé. Il reste encore quelques, pas, pas mal de choses à faire. Mais euh, euh, enfin, au-delà des questions peut-être plutôt personnelles, moi, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que peu importe le niveau de réussite qu'on arrive à avoir en France, si on n'a pas l'Europe avec nous, ce ne serait pas assez. Vous mettez ensemble toutes les Next 40 toutes nos 40 meilleures boîtes et leur valorisation est inférieure de, enfin, collectivement et inférieure à celle de Stripe, par exemple, juste pour vous donner une idée. Donc, que ce soit le next step pour moi, ou, enfin, pour moi et mon combat pour la French chèque ou pour la French Check, je pense qu'on se tourne vers l'Europe.
0: Merci beaucoup, Kate Barlougon, d'avoir joué le jeu de cette <rire> grande interview de l'interview express. On reste ensemble, d'ailleurs, parce qu'on va avoir notre rendez-vous dans l'espace tout de suite à suivre. de Borlogan, la présidente de la mission French Tech est restée avec nous pour le rendez-vous sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, nous partons vers la Lune à la découverte d'un programme qui est tout juste dévoilé par l'Agence Spatiale Européenne.
4: Oui, aujourd'hui Delphine, on fait des visios depuis la Terre et peut-être que demain on les fera en direct de la Lune. Pour ça, il faudra des services de télécommunication et c'est justement ce que va lancer l'Agence Spatiale Européenne. Elle lance le programme Moonlight, une constellation d'au moins trois satellites en en orbite autour de la Lune. Elle proposera des services de communication et de navigation pour lancer le projet Deux consortiums industriels sont en concurrence. L'un mené par l'anglais Surrey Satellite Technology SSTL et l'autre par l'italien Telespazio. Charge à eux de concevoir des systèmes de communication et de navigation euh, commerciaux pour accompagner eh bien, le retour sur la Lune prévu. Dans les prochaines années, on peut citer le programme Artemis qui doit renvoyer euh, les hommes sur la Lune et les femmes, à partir de 2024 et puis il y a aussi la Lunar Gateway, cette station spatiale en orbite autour de la Lune en préparation. Alors une constellation de satellites euh, comme Moonline, ça va pas servir euh, réellement seulement qu'à faire des Skype et des visio. Euh, ça permettra de délester les missions individuelles comme l'envoi d'un rover euh, sur la Lune, euh, d'un système de communication, un gain de temps, de place. Et d'argent qui pourra peut-être accélérer la conquête de la Lune. Et pour en parler,
0: Cécile, vous nous avez réservé une surprise. On a la chance d'être connecté avec la personne qui a
4: porté ce projet Moonlight. Elle s'appelle Elodie Vio. Oui, tout à fait. C'est une ingénieure de formation à la tête de la branche télécom de l'Agence spatiale européenne depuis septembre. Et il faut encore le préciser, la seule femme assiégée aujourd'hui au COMEX de l'ESA. Elle pilote aujourd'hui, vous l'avez dit, l'opération Connexion de la Lune à la Terre et elle est avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes quatre femmes pour en parler. Bonjour Elodie Vio.
5: Bonjour, bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Bonjour Elodie,
4: alors combien de temps va durer cette première phase des, des consortiums et quelles vont être les prochaines étapes
5: Alors c'est un peu plus d'un an, donc 17 mois pour être exact, que ces consortiums vont travailler sur ces activités de définition. Euh, vraiment euh, mettre le système en place, le confirmer. Vous avez dit on envisage un système de trois satellites pour pouvoir euh, pour fournir des services de télécommunication et de navigation. Donc, ils vont travailler euh, aussi avec les équipes de l'Agence spatiale européenne. Euh, à la fois, donc là, on a mis trois directorats ensemble, le directorat euh, des télécommunications, de la navigation et aussi euh, de l'exploration et, et donc, on va travailler avec eux pour arriver à une, une proposition finale d'ici un an. Et en parallèle de ça, il y a déjà un, un premier Lunar Pathfinder, donc un des risques Activity, qui va permettre d'ici, dès 2024, de faire des tests réels euh, à proximité de la Lune, encore une fois mené par un consortium. Et, euh, et donc, du coup, ça va nous permettre de progressivement être présents et arriver avec des solutions dès 2024 quand on retournera sur la Lune avec des missions robotiques puis des missions euh, avec des astronautes comme vous avez dit, des hommes et des femmes et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour en parler euh, trois, Quatre femmes sur ce plateau euh, c'est merveilleux saluer. Alors concrètement, quand est-ce que le
4: programme en entier, s'il si, si arrive à être exécuté, mais on n'en doute pas, sera opérationnel,
5: complètement opérationnel Alors Complètement opérationnel, donc euh, on aura déjà une première communication, je dirais 2024 pour euh, ce Lunar Pathfinder, et complètement opérationnel pour Moonlight, il faut attendre 2025 à 2027. Euh, pour l'instant, on veut laisser euh, euh, l'ambition, parce qu'on veut que ces consortiums viennent avec des projets ambitieux pour répondre à, à, à ces attentes. Et, euh, et en parallèle de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va lancer euh, euh, au 1er juin, un call pour les utilisateurs, donc euh, pour euh, développer les services en même temps. Mm. Parce que, comme vous l'avez précisé, c'est pour établir un lien entre la Terre et la Lune, mais c'est aussi pour que, sur la Lune, il euh, y ait euh, un développement euh, d'activités et de possibilités d'applications. Et donc, on va, euh, en parallèle de, de Moonlight, développer euh, les applications. Et euh, j'invite tout le monde à aller sur notre site Internet pour pouvoir s'inscrire à, à ce premier euh, euh, temps de travail, euh, le 1er juin. Ouais.
4: Oui, alors euh, l'ESA ne sera pas la seule hein, à, à proposer, en tout cas pour l'instant, c'est le cas, mais un système de télécommunication, la NESA aussi, euh, étudie euh, un concept identique, le LunarNet. Comment euh, vont coexister toutes ces solutions Est-ce qu'il y aura interopérabilité
5: alors, tout à fait. Euh, nous travaillons euh, main dans la main avec la NASA. Hein, donc, euh, nous échangeons euh, dès maintenant avec eux en collaboration pour que ce, ces systèmes soient euh, de plus en plus euh, interopérables. Euh, et donc, euh, nous développons aussi des, certains standards euh, pour pouvoir arriver à cette interopérabilité. Donc, technologiquement et aussi euh, programmatiquement on met en place les, euh, les cadres d'échange entre euh, l'ESA et la NASA et nous sommes ouverts aussi à travailler avec les autres agences spatiales internationales.
0: Alors justement, moi j'avais une question sur la technologie. On, on sait bien que l'espace c'est plutôt un terrain hostile. Quels sont les principaux défis techniques là, qui se posent à vous au moment de la fabrication de ces satellites
5: alors, des défis technologiques sur les fréquences. Sur, donc, il y a certaines fréquences qui vont être discutées pour pouvoir être réservées pour certaines applications. Des défis technologiques aussi d'environnement de, de radiation. Donc, on comprend de mieux en mieux ces environnements grâce aux tests qui sont faits dans la station internationale. Donc, il y a des expériences qui sont menées dans la station internationale qui nous permettent de comprendre mieux les environnements radiatifs et comment euh, protéger par rapport à ces environnements radiatifs. Et puis euh, des, des enjeux euh, euh, technologiques, euh, je dirais, euh, plus globaux, de faire des systèmes intégrés, euh, qui soient des systèmes de télécommunication et de navigation intégrés avec les services développés euh, en, en parallèle. Alors, en
4: conclusion, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous résumer euh, l'objectif de l'ESA Quelle position elle veut prendre, finalement, euh, dans l'espace, autour de cette conquête euh, autour de la
5: Lune, en tant qu'institution Vraiment, euh, en deux en mots. Deux <rire> phrases, maximum. Alors, en, en deux phrases, euh, je pense qu'on veut vraiment positionner l'Europe dans une dynamique euh, d'être à l'avant, d'être, euh, de connecter euh, cette Lune, de développer euh, ça dans un aspect commercial d'économie lunaire.
0: Merci beaucoup Elodivio, je rappelle que vous êtes directrice des télécommunications et applications pratiques à l'ESA. Car, bon, je n'ai pas le temps de vous faire euh, réagir, mais ce sujet européen et de l'espace, je sais aussi euh, que vous le suivez de près. Merci beaucoup à Cécilia Sévry pour cette interview. Et puis, euh, bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Il y a le Lab Startup avant qu'on se quitte à suivre. On se retrouve dès lundi, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech.